0: Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Sziasztok! Sziasztok! Ez a 97. adásunk, és nem is tudom, hogy hogy kerülgettük eddig ezt a témát, ilyen sikeresen az írókról és az írásról szóló regényekről fogunk egy kicsit beszélgetni, és ahogy én végignéztem azt az óriási listát, amivel készültem, két könyvvel jöttem. Nina, te sokkal többen jöttél Nálam mind a kettőre igaz, hogy van valami gevasz az írás körül. Vagy nem megy, vagy nem a saját írása, vagy valami ilyesmi nálad, igaz ez?
1: Igen, igen, többségében igaz. de Ugye nagyon sok másról is szólnak ezek a könyvek, ugye általában az a jó, vagy az írás az általában csak egy, egy ilyen közvetítő téma, de nagyon sok minden kapcsolódik még mellé, és nagyon sok minden átfordítható. Az élet más területére is átfordítható az, amivel mondjuk küszködnek a író főszereplői ezeknek a regényeknek. De azt hiszem, hogy nincs annál szórakoztatóbb, mint amikor szemtanúja vagy egy ilyen iszonyatosan ilyen bőrleszkbe, vagy bukózatba illő szenvedésnek, mint ami ugye a Michael Sabonnak a Fene című csodálatos regényében történik. Ugye általában azért ez egy sokkal drámaibb situáció meg drámaibb ábrázolás szokott lenni. Itt nem erről van szó. Tehát a, aki látta, egy ebből készült, ez egy, egy régebbi megjelen. eredetileg szerintem ilyen több mint húsz éve jelent meg angolul, Péke Zoltán csodálatos fordításában néhány hónapja, és készült is viszonylag gyorsan egy remek filmadaptáció Michael Douglas-szel, hogy ez a Wonder Boys Pokoli hétvége azt ezen, a, ezen a címen futott. Te láttad a Én Láttam,
0: húszor láttam. De figyel, egyébként annak alapján, hogy pokoli hétvége soha meg nem néztem volna. Tehát, hogy ez pedig Igen, pokoli a az, az új nem értem.
1: Pokoli, De, de, de egyébként mégis totál találom. Teljesen igaz, vég... csak
0: tudod ebből a filmből egy vagy ebből a címből egy akciófilmre gondolnál. A Wonder Boys az már jóval jobb, de az meg ilyen művészfénynek gondolnád, az egyik legzseniálisabb film, amit valaha láttam, és ezt is akartam kérdezni tőled, hogy én még nem teszem már regényt, de te igen, hogy veri még a filmet is a könyv? Tehát, tényleg... Szerintem igen, igen. Wow. Nagyon
1: sok minden kimarad a filmből, ami a könyvben benne van, de egyébként egy, egy nagyon-nagyon jó adaptációról van szó. Tehát uh-huh. aki szerette a filmet, az csak minimum ugyanezt, vagy még ennél többet fog Új. kapni a könyvtől. És szerintem különösen ajánlott férfiaknak, meg fiúknak, ez a, tehát apukáknak, barátnak. Nekem az az érzésem, hogy amikor tavaly ugye a Vudi ellent ajánlottuk, én legalábbis ajánlottam több ismerősnek is, hogy mit vegyen apukájának, vagy a férjének, a párjának karácsonyra, ez ugyanaz a kategória. Tehát szerintem az a fajta humor, ezek a szituációk abszolút passzolnak mondjuk azoknak az olvasóknak is, akik mondjuk nem annyira az ilyen nagyon erős szép szövegeket szeretnék. És hát tényleg, tehát fantasztikus egyszerűen a a fordítást, <gül> megvál. Játszik a filmben a Grady Trip professzor tanítványa. Tényleg zseniális. Az, minden szituáció zseniális, minden karakter az. Eleve nagyon szeretem az ilyen kampuszregényeket, amik ugye egy egyetemi, ilyen mikrokörnyezetben, ilyen egyetemvárosban játszódnak. És, és ugye itt ezt megkapjuk, de hát mellé még ugye ott van ez a, az a zseniális hétvége, amit a, amikor a feleségének a családját meglátogatja, akik egy ilyen zsidó, koreai vegyes család, de igazából többen vannak koreai. Ez egyébként szerintem nincsen benne a Nincs filmben, benne. ugye egyszer vagy kétszer láttam. Na pontosan ez az a, egyik a nagyon furcsa, hogy kihagyták a filmadaptációból, de valószínűleg nem tudták volna belesűrítni, Tehát még egy sorozatban például biztos, hogy benne lenne, de egy filmben már nagyon tömény, meg nagyon messzire visz, tehát az egyszerűen fenomenális tényleg. És igen, tehát annyi minden történik ebben a könyvben, és közben olyan szeretettel beszél Sabon, gondolom, hogy azért a saját írói elakadásairól mm. is, frustrációról is, nyilván az inspirációkról, a gyerekkorából, vagy a fiatalkorából, akkor olvasott történetekről, illetve min- minden olyan írói alakról, akik aki hatottak rá is az írásban iszonyatosan pergő az egész, tehát tényleg így egy egy ilyen, a a trip az nyilván nem véletlen, ez egy beszélő beszélő névnek érzem a a, a könyvben, tehát az egész hétvége ez egy ilyen véget nem érő trip, tehát nem is tudom, mi nincsen. Minden van benne, ami ami egy ilyen pokoli hétvégéhez kell, és és mellé tényleg ez a zseniálisan humoros stílus, az... Az, az tényleg egy, 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 egy remek, remek választás, aki szeretne amerikai, ilyen alkotói válsággal küzdő írókról és tanítványairól olvasni. És akkor folytassuk egy hasonlóan derűs hangulatú könyvvel, meg íróval.
0: Inkább keserőbbnek mondanám. Emlékszel ki az az író, akit én nagyon szeretek, és azt szoktam mondani, hogy a 2010-es évek legnagyobb magyar reggényet írta? Ki és az? Hát, csak nem csernaszabó. ez hogy találtad ki?
1: Erre most nagyobb tévben mertem volna fogadni. nem ez volt, ugye, legyen is millió mostban. Meg 40 milliós kérdés. Úristen,
0: tehát én Körüllenül. már majdnem majd szégyeltem behozni a szívet helyén. Épül már a halálcsillag címük, mert szerintem ezt a regénycímet mondtam ki életemben a legtöbbször, de rájöttem, hogy ebből az aspektusból még nem említettem. A legvisszataszítóbb főhős nevet szerintem ő talált, aki emlékbundásnak hívják a tőszeretőt. Ezt az egyet nem értem egyébként. Tehát ez, ez nekem nagyon uh, majd nem letettem a könyvet, amikor ezt elolvastam. Író, író a fiú és a király utcában és annak környéként tengeti nagyon-nagyon zülött életét. Iszik, nem tartja a határidőket, stb. 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 Tehát ő egy írói válságban van, immár két éve és a regény azzal a nyitó jelenettel indul, hogy hetek óta nem mozdul ki a lakásból, enged magának egy telikát vizet egy csomó habbal, belefekszik a műanyag kacsájával, kitölti magának a bodri vörösbort, és készül arra, hogy most már be kell menni morhoz a főszerkesztőhöz, vagy a szerkesztőhöz, aki már háromszor utalt neki előleget arra a könyvre, még, nem, amiből egy szót sem ért le. És De ez gyakorlatilag a Michael
1: lesznek a, a magyar, magyar változatban. Egyébként igen, hát, vannak párhuzamok. A lakossági, lakossági grédi trip.
0: A lakosság, igen, nem kodeinnel, hanem bodrival. tehát
1: tehát, hogy
0: Úristen, egyébként a Bodri azért tényleg nem rossz, tehát hogy azt nem mondhatjuk, hogy a, hogy a legalja. Főleg úgy, hogy nem a saját pénzéből csinálja azt, hanem az előlegekből. És egy nagyon, tényleg van a könyvnek egy nagyon-nagyon cuki stílusa, nagyon fél emlékbundás attól a találkozástól, amit morral a szerkesztővel, amin át kell mennie, de nagyon édesen indul. Elolvasom ezt a féloldat, csak hogy... Halljátok a hangulatot, hogy nem véletlenül mondom, hogy ez a könyv zseniális. Morhetente telefonát menjek be hozzá a kiadóba, beszélnünk kell. Könyörgött, biztatott, apai jóságos hangon és invitált szívélyesen. Később már ordított, fenyegetőzött őrjöngött. Próbáltam húzni az időt, hazudoztam vidéki felolvasó estekről, elhúzódó válló perről, szerelmi bánatról, költözködésről, tengerparti nyaralásról. Nagyanyám halálát például háromszor hoztam fel nentségből. Most végre ott álltam az ajtaj előtt, bátortalanul kopogtattam. Gyere. Beléptem, vagyis inkább lassan becsúsztam a részfényre nyitott ajtón, ahogy a meztelencsiga csúszámát komotosan két kerítés között. Szégyenkezbe sütöttem a szemem. Bundás micsoda meglepetés, mondta Mor és elvette az uborkás üreget. Tudtam, hogy rajong a kovászos uborkáért. Hangjában nem volt semmi gúnyos vagy ironikus felhang, őszintén örült nekem. Nem ordított, nem ráncolta homlokát. Kezet szorítottunk, megveregette vállamat, helyel Kiszolt Vizikének, hogy azonnal hozzon albán konyakot és kávét. A kiadó olykor kiadott egy-egy albán szerzőt. Az albán szerzők mindig hoztak ajándékba konyakot. Az albán konyakot senki nem szerette. Így az albán konyakot mindig azok a hazai szerzők kapták, akik a legtöbbet tartoztak a kiadónak. Nincs a korabőre senkinek, amire beletérne az összes albán konyak, amit én mornál megittam. Nagyon
1: cukor. Szóval azt mondja, hogy a Grácsó meg a Dragomán nem kaptak albánkonyakot ezek szerint. Én azt gondolom, hogy nem, nem, is,
0: nem is olyan fejük van, mint akik ezt szeretnék. Viszont a Csernaszabónak teljesen olyan feje van, mint aki nagyon szereti az albánkonyakot. És volt is benne része. Lényeg a lényeg, hogy az egész könyv tele van. Pacal mellé különösen. Ütessék? Pacal mellé különösen. Ó, jó lehet. Kísérőnek. Minden. minden recept mellé nagyon jó. Szerelmi csalódás, szerelmi csalódás, depresszió, szerelmi csalódás, ivás, 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 nagyjából ez a mintája a könyvnek. Egy betétás is van, aki persze tud írni, aki persze 700 oldalas könyvet úgy beadott, hogy nem vett a rá előleget, viszont meg is kapja ez a betétás a büntetését a regény későbbi nem úgyhogy ne nagyon, ne nagyon haragudjunk rá. És közben bejön egy vesztem szál, teljesen bizarr módon, és a könyv kétharmadától akkora a delírium uralkodik, emlékbundás fejében, hogy a kétszer össze is keveredik, tehát nehéz szétválasztani a valóságot a fikciótól. Úgyhogy én nem mondom, hogy az írói válság a könyv végére megszűnik, inkább átalakul valami hasonló elmebeteg, mint, mint a Sabon könyv. Mindenképpen, akár párhuzamosan is érdemes olvasni őket, hogy, hogy milyen az, amikor Magyarországon történik valami, és mi az, amikor egy amerikai egyetemi környezetben. Prima megint ajánlom. Szerintem egy picit a, könyv, a következő könyved az kevésbé vicces.
1: Hát az kevésbé vicces valóban. Szeliruninak a Hová lettél szép világcímű című vadi új könyvét ajánlom. Attól, hogy nem vicces, attól még maximálisan ajánlom. Nagyon megosztó könyv. Szeliruni nagyon megosztó jelenség. Én csodálkozom azon mindig, amikor valaki ennyire Ennyire tud leint, tehát tényleg egy ilyen hihetetlenül vagy imádat, vagy gyűlölet az, amivel találkozni szoktam. És ugye én már ajánlottam az előző két könyvet egy tavalyi adásunkban, mm-hmm. a, a Normális emberek és a baráti beszélgetések, és ugye ez a harmadik regénye. Engem teljesen letagózott egyébként, amikor tavaly olvastam az első két könyvét. A normális emberekkel kezdtem, és utána a baráti beszélgetésekkel, tehát először a második, és utána az elsővel. Emiatt most már a varázslat, amit akkor éreztem, az most így nem elmaradt. Tehát már mm-hmm. úgy az, az, az a stílus, a is stílus, az, az ugyanúgy megvan, és sok tekintetben egyébként nekem nem tudta überelni a normális embereket, tehát nekem az van az a kedvenc, ott az a sorozat adaptáció is nagyon jó lett. Viszont behozott egy új elemet, amit, amit viszont nagyon-nagyon szerettem ebben a könyvben, ugyanaz a felállás van, mint az előző könyveiben. Tehát itt most két barátnőnek, az Alice-nek és eileen ők, ők egyetemi csoporttársak voltak, és azóta jó barátnők a kapcsolatát, illetve az ő magánéletüket, ugye egy-egy fiúval való kapcsolatuknak az alakulását. Ugye eileen egy gyerekkori szerelme. Simon az, aki, akivel se veled, se kapcsolatban van, de igazából itt a kommunikáció képtelenség az, ami valószínűleg inkább kiváltja. Az Alice pedig, aki nagyon erősen emlékeztet szeli rooney mert egy híres írónő, ki nagyon befutott az előző regényével, és most nem is tudja, hogy igazából akar-e még egyszer írni, mert teljesen, teljesen kikészíti a hirtelen jött hírnévvel járó szín. Ugye ez a, ez a, ez a, ez a gyűlölet meg ez a, ugye az érdeklődés is egyfelől, másrészt pedig az a folyamatos ugye, amit fontosan az interneten írnak róla, az eléggé kikészíti és amiért hogy egyébként vidékre is költözik a regény elején, és ott megismerkedik egy nagyon-nagyon más társadalmi, hátterű megérdekezési körű sráccal, egy, egy raktárban dolgozó fiatal sráccal, félix szel ki ott a, ebben a faluban dolgozik, tinder jönnek össze. Ha csak a, a szereplők magánéletének az alakulását nézem, abban olyan nagyon kiugró élményt egyébként nem éreztem, a könyv kapcsán, mert ugyanaz, ami már egyébként a normál emberekben is, meg a baráti beszélgetésekben felvetődött témák, azok, azokat ugyanúgy hozta itt is, Róni Elképesztően hitelesen tud egyébként erről a most már 30-as, vagy a regényben már 29-30 körüli generációról írni. Én nem is nagyon tudnék egyébként olyan írót mondani, aki ilyen szinten hitelesen és tektű pontosan tudja ábrezolni a, ezeknek a fiataloknak a, a, a problémáit, a dilemmáit, a, a családi nehézségeket, ugye a családi minták hiányát, azt, hogy miért utasítják el ennyire a kapitalizmust, meg az ezzel járó ilyen érzelmi sivárságot is, meg ugye a természetben miért vágynak annyira. Ugye ebben nagyon, nagyon jól ábrázolja a szelirónia, hová lettél szép világban. És ami viszont egy abszolút, Csemege volt ebben a könyvben az az e-mailváltás Eileen és Alice között, mert hiába ugye Eileen Dublinban, Alice pedig ebben a, a kisvárosban vagy faluban lakik, hiába alig pár órányira egymástól, e-mailben kommunikálnak és e-mailen a kapcsolatot, és itt egyébként egyrészt nagyon kitérulkoznak egymás előtt, sokkal többet megtudunk róluk, mint a többi, a regény többi fejezetében, és annyira jó tényleg, ahogyan ezeket a, ezek ilyen eszélyek, Szerű levélváltások, és ahogyan Runi egyébként ezeken az eszméken keresztül megfogalmazza, ugye egyrészt az írói léttel, illetve ezzel a hírnévvel járó csapásokat, végül is ezt így mondhatjuk, tehát azokat, amiknek ő gyakorlatilag ki van téve a akarata ellenére. Abszolút van egy csomó ilyen filozófikus rész arról, hogy tényleg ez a, ez a kiüresedettség, amit itt tapasztalnak, hogy ebből, ebből milyen kiutat látnak, a, a szépség. hogy erről mit gondol például Elis. Ez is egy nagyon érdekes gondolat, és egyébként felolvasnék gyorsan egy részt az, az írókról, meg az írásról. Ez nagyon érdekesen Mondja. Igen, kettő. Ugye egyrészt Elis kezdi ezt a témát. Mondtam neked, hogy már képtelen vagyok kortárs regényeket olvasni? Azt hiszem azért, mert túl sokakat ismerek azok közül, akik ezeket írják. Rendszeresen összefutok velük a fesztiválokon, vörös szogatva beszélgetünk arról, kik itt, kik ki nyújorban. Dögunalmas dolgokról panaszkodunk, nem kaptunk elég hírverést, vagy rossz kritikát kaptunk, vagy valakit más többet keres. Kit értek Aztán elmennek és megírják a maguk érzékeny kis regényét a hétköznapi életről. Igazság szerint semmit sem tudnak a hétköznapi életről. A legtöbben évtizedek óta sem pillantottak az igazi világra. Ezek az emberek 1983 óta ülnek az elejük terített fehér len terítő előtt, és panaszkodnak a rossz kritikákra. Egyszerűen nem érdekel, mit gondolnak a hétköznapi emberekről. Úgy látom, hamis a kiinduló pontjuk, amikor erről beszélnek. Miért nem arról az életről írnak, amelyet valóban élnek? Azokról a dolgokról? amelyek tényleg foglalkoztatják őket. Miért tesznek úgy, mintha a halál és a gyász és a fasizmus érdekelni őket, amikor valójában az érdekli őket, közöle kritikát a legújabb könyvükről a New York Times, ja, és mellesleg sokan ugyanolyan normális családból jönnek, mint én. Nem mindenki vagyonos szülők gyereke közülük. A lényeg inkább az, hogy kiléptek az átlagos életből, talán nem az első könyvük megjelenése után, talán csak a harmadik vagy a negyedik után, de minden esetre jó régen, és most, amikor visszatekintenek és felidéznék, az olyan messze van tőlük, hogy már csak kunyorogva látják. Ha a regényírók őszintén írnának a saját életükről, senki sem olvasna regényeket. Teljes joggal. Akkor talán végre szembe kellene néznünk azzal, mennyire elhibázott, mennyire mélységesen és filozófiai szinten elhibázott az irodalmi termelés jelenlegi rendszere. Eltávolítja az írókat a normális élettől, becsukja mögöttük az ajtót, újra és újra azt hangoztatja nekik, milyen különlegesek és mennyire fontos a vélemény. Aztán az írók hazatérnek a berlini hétvégéről, ahol lezajlott négy interjú, három fotózás, két teltházasest, három hosszú komótos vacsora, melyen mindenki a rossz kritikákra panaszkodott, aztán kinyitják a jó öreg megbukott, hogy megírjanak egy csodálatos megfigyelésekkel teli kisregényt a hétköznapi életről, ugye idézőjelben van a hétköznapi életről. Ez nem egy könnyed megjegyzés tőlem, legszívesebben hánynék. Aztak. <tosz> 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 Nagyon erős, tehát tele van ilyen, ilyen kinyiratkozhatásokkal egyébként a, ezek, a, ezek a levélváltások, vagy e-mail pontosabban email, e-mailváltások, de igen, tehát de elég életaglózó. Azt már el, hogy miért támadják miért? Mondtad, hogy nagyon megosztó. Nagyon, nagyon. Én csak én azt tudom mondani, hogy csak a szexről ír, és hogy ezek egyszerűen nem életszerűek ezek a karakterek, és hogy ez a stílus, ez nem írói, irodalmi stílus, tehát nincsen, nincsenek ugye széprodalmi kvalitásai a, a stílusának, de úgy általában egyébként azzal szerintem, hogy, hogy ugye nem, tehát a főhősei azok abszolút összetett karakterek, és nem az van, hogy mondjuk valaki csak nagyon pozitív, vagy nagyon negatív, hanem nyilván, nyilván van, van jó rossz tulajdonságuk is, és valószínűleg ez az, amit, így, így sokan nehezen fogadnak el. Tehát, hogy ami történik velük, abban nagyon sok a... Hát igen, az élet ilyen egyébként. Abszolút. Nem, nem, egy, nem, nem, nem kínál egyszerű megoldásokat egyszerűen szituációkra, meg problémákra, meg személyiségekre. Meg hát ugye most pont
0: azt a világot éljük, ahol ez a korosztály már 40 alatt, meg már 40 körül is simán megéli a pszichés problémáit. Tehát ki, ki is Tehát, hogy igen. most igen. már azért nem esztetizáljuk át, azt a, élünk, most már, most már nem azt mondom, hogy trendi, de egyébként trendi is, meg, meg, meg tényleg őszintébbek a regények, főleg, amit fiatalabb kérdelem, hogy nagyon érdekes lenne megnézni, hogy milyen korosztály kritizálja
1: őt, nem hát nyilván a, nem az ő korosztálya. Igen,
0: ez a Kánon, még mindig az idősebbek diktálják, és valószínűleg ők a fizetőképes kereset. Ezt akartam tudni, nem tudtam elképzelni, mert tetszett, arra én nem, nem voltam annyira odaértett, de kimondottan tetszett, és kimondottan szívesen elolvasom a következőt is, és nem éreztem benne semmi olyasmit,
1: amit találsz, Hát kösz, ez, ez nagyon érdekes volt, el fogom olvasni. Na, és akkor viszont a te könyvedben, ott sem klasszikus alkotói válságról beszélünk, ugye?
0: Nem bizony. Azt gondolom, hogy nagyon kilóg a könyvem, viszont soha nem ajánlottam még, és rájöttem, hogy miért, mert nem jelen meg magyarul. De mindenkinek tudom ajánlani, aki, aki úgy olvasgat angolul. Tehát semmi, nem kell hozzá egy Shakespeare-i szókincs. Egy nagyon még Shakespeare-ről
1: is írt egyébként. Egy, hát sőt,
0: sőt, hát minden bonyoluló shakespeare kezdődik, shakespeare végződik. Akit ajánlok Peter Eckroyd-tól, a The Lambs of London. Ugye London bárányainak fordítanák, vagy hát nem biztos, mert ez baromság, mert a chip szereplő Lems az egy testvérpár. Mert Charles, Lambs, Charles is. Lambs, igen. Ugye, igen, pontosan. Akik igaz élő karakterek voltak az 1800-as évek elején adták ki saját szavaikra leegyszerűsítve Shakespeare mesé... Shakespeare, egy Na, de... Ez
1: egyébként megjelent magyarul. Igen, az tehát a, az ő, az ő igen. Ö, mese... Me, igen, meseváltozatuk, Shakespeare változata, az abszolút megjelent. Pontosan, magyarul. és nagyon
0: híres, és nagyon-nagyon-nagyon híres. Most kicsit utána néztem ennek a testvérpának, az életben Charles és Mary nem ketten voltak, hanem hatan, és egy borzasztó, borzasztóan terhet Családi életük volt. Mindenki megbolondult, vagy élete egy szakaszában volt egy elmegyógyintézeti periódusa, inkább több is. Nagyon furcsa testvéri kapcsolatok voltak. Nagyon sokan a hat, hat közül meghaltak. Hát nagyon sokan, hát ugye a hatból, azt hiszem há- hárman nagyon hamar meghaltak. Rengeteg olyan kapcsolat volt a családban, hogy egyik évekig ápolta a másikat, szóval nagyon-nagyon furi dolgok voltak. Ennek ellenére Charles és Mary, még amikor Mary elmegyó intézetben volt, és onnan kikerült is, meghatározó irodalmi alakai voltak Londonnak. Tehát nagyon furi volt akkor ez a, ez, a, ez a dolog, hogy hogy kerülhettél, és hogy maradhattál az irodalmi központjában, úgyhogy közben ilyen sztorik zajlottak a családodban és körülötted. A reg- maradjunk viszont a regénynél. Én ezt egy kimondottan cuki regénynek tartom, és mindenkinek nagyon ajánlom. A harmadik van egy harmadik nagyon fontos karaktere, William Ireland. Charles és a Mary Lamb, ők egy tipikus londoni középpolgári család, én azt mondanám, Charles a City-ben dolgozik, Mary sajnos fiatal korában kapott egy himlőfertőzést, és a bőre, az arcbőre el kicsit megcsúnyult. Inkább, én úgy veszem ki a regénybe, hogy inkább a frusztrációi voltak erősebbek ezzel kapcsolatban, de el is könyvelték akkor, hogy ő nem fog elkelni Édesapja demenciában szenved, édesanyja ugye is öregszik, úgyhogy úgymond meg van írva a családtörténetben, hogy ő lesz az, aki otthon ő őket ápolja. Charles viszont éli az életét, és amellett, hogy a city van egy állása, a hobbi író. Na most ez neki nagyon fontos. Tehát a két testvérnek nagyon fontos az irodalom az életében, és Charlesnak azt hiszem két havonta megjelenik egy-egy eszéje, egy Jeles London abban, és ez nagyon fontosnak tartják, és ezen kívül is, tehát hogy ő már egy író a családban, bár anyukájuk ezt helytállítja, mert az hogy nem a polgári foglalkozás, és mivel Mary az otthoni létre van kárhoztatva, ugye abban az időben nem az volt, hogy a csajok kimentek az utcára és élték az életüket, ha nem vették előket, őket feleségül, akkor otthon kellett lenniük, és az otthoni teendőkkel foglalkozni, és ápolni idősödő szüleiket. Viszont Mary lelkileg rátapad Charlesra, és egy picit azért ki is használja, ugye Charles a világ. Tehát amit Charles hazahoz élményeket, ő azt éli át. Charlesnak kicsit elkismert fudása is van, hogy, hogy Marynek nem jutott ilyen élet, úgyhogy, úgyhogy rengeteget beszélgetnek, együtt olvasnak, ugyanazokat a dolgokat olvasnak. Tehát az olvasás tényleg nagyon fontos ebben a regényben. És ekkor lép a színre egy véletlen antikváriumi látogatás kapcsán, William Ireland, aki az antikvárius fia. Ott is van egy érdekes családi kapcsolat. A William édesapja, Samuel, egy nagyon... Nagyon extrovertált, tehát nagyon domináns férfi, egy nagyon harsány férfi, és tényleg uralja Williamot, és William minden vágya az, mint minden fiúnak a regényekben, hogy édesapjának megfeleljen, és felnőjön a, a feladathoz, de hát nem sikerül neki, mert édesapja mindenképpen a sárba próbálja taposni, és éreztetni vele, hogy ő alkalmatlan mindenre, csak az antikváriumban, mint boltos, fog megfelelni. Williamnak is vannak ambíciói, írói ambíciói, és azok, akik olvasták az írásait, barátai azt mondják, hogy nagyon-nagyon jól ír verseket, eszéket is, de nem jelenik meg, mert nincsenek olyan kapcsolatai. Tehát társadalmi státusza miatt a, a, hírlap író, a hírlapszerkesztők ö, csuklóba visszautasítják írásait. Hiába jó. És ugye ez okoz benne egy frusztrációt. Viszont akkor történik egy fordulat. A fordulat az, hogy egy véletlen találkozás folytán, egy özvegyasszony azt mondja neki, hogy a férje ráhagyott egy óriási házat, rengeteg dokumentum és tekercs van benne, amivel ő nem tud mit kezdeni, ha eljön, segít katalogizálni, akkor ki, kiválaszthatja azt, ami számára értékkel bír, és, és hazaviheti. És véletlenül valahogyan ebben a rendszerezésben előkerül néhány elfeledett, soha meg nem jelent Shakespeare írás. Először egy fél végrendelet, utána egy dráma, amely sosem jelent meg, sonett darabok, stb. stb. És ezt elkezdi William, Lamb fordani, ugyanis ő szeretne bekerülni ebbe a körbe, mert ugye Charles Lamb az egy prominens irodalmi figura, William szemével nézve, és furcsa módon egyre több ilyenség szpirírás kerül elő. Én nem szeretném lelőni a lényeget. Nem tudom, hogy mennyire nyilvánvaló, hogy mi fog történni, én egészen a végig egyébként annyira hülye vagyok, hogy nem jöttem rá, de nagyon érdekes az, hogy mit meg nem tesz az ember azért, hogy hogyha író szeretne lenni, hogy bekerüljön az írók, elismert és tisztelt társadalmába. Mindenképpen nagyon jó képet kapunk az akkori Londonról, milyen, milyen érzés snobnak lenni egy olyan társaságban, akik még snobabbak nálam, és nagyon tánézek rájuk, és hogy mi hozhat el egy szerelmet. Remélem elég titokzatos voltam, mindenképpen ajánlom a könyvet mindenkinek.
1: Én egyébként azt gondolom, hogy Peter a. is egy olyan író, aki, aki abszolút méltatlanul, nem ismert, nem, nem lett kiadva magyar nyelven, de ugye neki nagyon-nagyon sok jó könyve van. Londonról például, uh-huh. ugye London történetéről is írt, és az is, az is nagyon-nagyon jó könyv. Akivel én folytatom, és akkor le is zárjuk az adást, hát az év felfedezetje számomra, úgy mondanám. Ugye tavaly Sally Rooney volt ez, idén egyértelműen Rachel Cask, oké, okay, hogy most még végül is október van mindjárt, de már most megmondom, hogy az év felfedezetje ő, és tulajdonképpen az a vicces, hogy Az egyik első vendégünk volt David Szalai a podcastban, és már ő ajánlotta négy éve a körvonalat. Igen, amikor kérdeztem, hogy mit olvasunk, és azt hiszem, hogy az interjúban is elmondta, hogy Rachel Kask Outlines trilogy az az mennyire jó könyv, és hogy ő is nagyon-nagyon szereti. És nem tudom, miért vártam. Hát valószínűleg azért vártam, hogy majd magyarul olvashassam Kada Júlia. Nagyon jó fordításában. Ugye tavassza jelent meg a trilógiának az első része, a körvonal és a tranzit a második rész a, a trilógiában az pedig talán egy, egy hónapja, és nagyon-nagyon jó mind a kettő. Sokszor szokták kérdezni tőlem, hogy én nem akarok-e írni, mert hogy fordítok. És mondom, hogy hát nem, azért az egész más műfaj. Általában áldasdít szoktam idézni, ilyenkor ő azt mondta egy interjúban, hogy a hogy az írás az egy zöldmezős beruházás, a fordításnál meg ugye megvannak, az inkább egy, egy felújítás. Egyébként Rachel Kass könyvénél a körvonalen éreztem azt, hogy ha írnék, akkor így szeretnék írni. Ez az a stílus, az egész regényfelépítés, tehát minden szempontból azt éreztem, hogy, hogy ő egy olyan, nyilvánvalóan nagyon sok írott ír, meg mert persze, amikor akkor, akkor különösen, de itt azt éreztem, hogy valahogy tényleg ez az, ami, ami ami úgy nekem is egy ilyen álom stílus lenne, hogyha én írnék, és egyébként nagyon, nagyon erősen ilyen művészfilmes hangulata volt a könyvének, mert gyakorlatilag az történik mind a kettő részben, és gondolom, hogy mind a harmadikban is ugyanez lesz, hogy Féj, aki egy írónő, egy elvált írónő, mindenféle emberekkel találkozik a könyvben végig. Olyan, mintha ő így Megy valahova, az első részben Aténba utazik egy kreatív írás tanfolyamon tanítani, és akkor a mellette lévő férfival, görög férfival elkezd beszélgetni. Ugye ez már egy apropó. Akkor utána elmegy vacsorázni, találkozik egy íróval, egy régi ismerősével, akkor vele beszélget, a diákjaival, a diákét hallgatja a tanfolyamon. Ugye abban a, a lakásban, amit vérel Aténba, a, a következő bérlővel, aki egy, egy drámaíró nő, és valahogy ezek a beszélgetések, ugye mindegyik, tehát a regény tulajdonképpen ezekből a beszélgetésekből áll, de ezek nem párbeszédes beszélgetések, hanem mind Féjnek a, az elmondása szerint, Tehát ugye ő folyamatosan csak idézi azt, amiket hall különböző beszélgető partnereitől, kommentár nélkül. Persze a csalás az abban van, hogy olyan geniális, zseniálisan tömény életigazságokat mondanak ki ezek az emberek, ami ezért persze nem túl valószerű, hogy te hogy így a repülőn elkezdesz ilyen, tehát amit mondjuk egy terapeuta nem tudom hány alkalom után mondanak ki, meg még így sem mondanak ki, tehát ez egy egészen más szintű mélység, amivel itt találkozunk Rachel Kusk-nál. és ami nagyon jó, hogy a, a tranzitban is fent tudta ezt tartani, tehát nem az történik, hogy ez igazából egy, egy kötetre volt nála, elég, és, a, és már nem működött mondjuk ugyanúgy a, ez a szerkezet, ez a, e, ezek a testvéri kapcsolatokkal, a szülőgyerek kapcsolatokkal, karrierrel, gyerekvállalással a szerelemmel, minden, tehát az élet minden aspektusával foglalkoznak ezek a, a beszélgetéseket, a monológok inkább. Egyetlen egy részt szeretnék most felolvasni, mert nagyon sokat szeretnék majd a, az Instagram és a Facebook oldalunkon megosztani idézetbe. Biztos, hogy mindenkinek meg fogják hozni a kedvét a könyvhöz. A fordításról mert hogy ma, amikor felveszük ezt az adást, egyébként a fordításnak a világnapja van. Hú. És nagyon érdekes, ahogyan a második részben már nem a témben, hanem Londonban járunk, fél oda költözik a várása után, és vesz egy, egy nagyon rossz állapotban lévő lakást, és azt újítatja fel. Az a munkás, aki dolgozik a lakáson, ő megtalálja, vagy meglátja a polcon, a, ugye azt gondolja először, hogy milyen sok nyelven beszél a fé, mert hogy ott van ugye különböző kiadásban a regénye, ugye nem tudom hány kiadásban. Mm. És ugye ott van lengyelül is, és azt gondolja, hogy, hogy akkor biztos lengyelül is tud, hiszen ott van a polcon a, a lengyel kötet. És akkor ezt mondja itt erről a konkrétan a lengyel fordításról Féj. A, fé. a fordító nagyjából velem egy idős, varsóban élő nő volt. Több e kaptam tőle, kérdéseket tett fel a szöveggel kapcsolatban, figyelemmel kísértem, hogyan alakítja ki a saját változatát az írásomból. A levelekben lassanként elmesélte az életét, egyedül élt a kisfiával, és néha, amikor a könyv egyes részeit vitattuk meg, úgy éreztem, az ő alkotása kezdi kiszorítani az enyémet, nem olyan értelemben, hogy meghamisítja, amit írtam, hanem mert az már rajta keresztül él, nem rajtam keresztül. A fordítás folyamatában írásom tulajdonjoga, akár jó ez, akár rossz, átszállt rá. Mint egy házi, tettem hozzá. Tehát mm-hmm. olyan szép és Igen. olyan érdekes gondolatok vannak ebben, és egyébként rögtön utána ugye ezzel a lengyel munkással beszélgett, és az is, amit egyébként Pável beszél, a, vagy mesél el az építészetről, vagy a saját házát, hogyan építi Lengyelországban is, a ezen keresztül egyébként az apjával való konfliktusról is. Tehát tényleg minden oldalon olyan, ugye egyfelől ilyen nagyon, nagyon traumatikus dolgok is, de ugyanakkor meg ilyen nagyon erős életigasságokat olvasunk, hogy tényleg csak, tehát már mert most azon gondolkodom, hogy elolvassam-e angolul a harmadik részt, de nem fogom, hanem inkább tavasszal megvárom szintén Kada Julian a fordításában, ugye akkor fog megjelenni Babérok címmel a, a záró kötete ennek a trilógiának, és hát szerencsére még nagyon sok könyve van Kászknak, úgyhogy nagyon várom, hogy ezek is megjelenjenek majd magyarul fantasztikus, ez nagyon, nagyon nagy kedvet
0: csináltál hozzá, nagyon kedvem
1: van. Fú, annyira szuper. Tudomképpen az a legjobb, amikor írókról olvasunk, nem? Ezt kijelenthetjük, hogy, hogy azokban a regényekben szinte ritkán, egyébként tényleg szinte ritkán okoznak csalódást azok a, azok a könyvek. Azt, azt tudom mondani, hogy valahogy ez egy, ez egy hálás téma az íróknak is, amikor a saját problémáikról, meg saját magukról írhatnak.
0: Nem tudom, ebben még nem gondoltam bele. Lényegében mindegy, hogy miről szól egy könyv. De nem, ez szűrjesség. Rengeteget leteszünk, de az biztos, hogy, hogy az önreflexió olyasmit hoz ki egy íróból, ami meg biztos, hogy óvatatlanul beleteszi, vagy a saját problémáit, vagy olyan problémákat, amitől fél. Úgyhogy biztos kap egy ilyen rafinált csavat még minden ilyen könyv. Nagyon jó téma volt ezt, te találted, és nagyon örülök neki, nagyon köszi. Akkor viszont. Köszönöm mi írni nem tudunk, folytassuk az olvasással, és mindenkit elpíztatunk.
1: olvasatok ti is jó sok könyvet, és igen, ezeket különösen, amiket most ajánlottunk, mert nem fogtok rosszul járni velük. Sziasztok! Sziasztok!